0: Ja, då var vi här igen då Erik, med podcasten Lev ditt drömliv. Det är så fantastiskt, vi har fått ännu en stund till vårt förfogande. Och till dig som lyssnar, varmt, varmt välkommen till podden. Och Du är unik, du är vacker, du är värdefull. Det ska du ta med dig idag och även fortsätta med det efter att du har lyssnat klart på podden. Och hur mår Erik, two strong arms? Uh, jag glömmer alltid din sista approach där, primal swede. <laughs>
1: Du vet Andreas, du är The Primal Sweet. Du är det som. Du är där jag har hittat, hittat mig själv. Du är, är den jag är nu för tiden. Jag är The Primal Eller det är en del av mig i alla fall. Det, kän, det känns ju jättebra liksom. Lägger upp mycket grejer nu. Eh, så det är bra. Ja, men det är bra. Sov lite halvrisigt sådär. Men det är någonting jag jobbar på liksom. Det är intressant det där. Och energi och återhämtning och alla de där grejerna. Det hänger upp liksom. Så det är bra. Hmm, jag tänkte på någonting, men jag kommer inte ihåg att oroa. Jag körde ett i kallbad i morse. Ja, gött. 30 sekunder liksom, det var länge sedan. Så jag bara, ah. Och sen, sen nu tänkte jag, vi spelar in det här då. Vi har ju video och vi släpper inte podden på video. Men jag står upp idag, jag tänkte jag ska testa att stå upp istället för att sitta ner som en...
0: Mm, men då det är, är bra. Liksom. Naprapatjornas na, na, brukar ju stå upp när han jobbar också. Och, han är, och för er som lyssnar, han har varit med tidigare i podden också. Ett väldigt uppskattat poddavsnitt, så ni kan... Kolla lyssna på det när, när Rapatjonas överlevde i villmarken i 30 dagar. Men idag Erik, vi har ju faktiskt med oss en gäst idag.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.
0: Vad händer nu Erik? Nej, jag gör det. Du, du såg ut som du var någon helt annanstans. Nej men det
1: var inte. Ljudet bara försvann plötsligt. Så, fan, nu.
0: så kom du tillbaka. Ja, är så är Det Så är det ibland. Men vi hälsar en fantastisk, unik, magnifik och faktiskt väldigt inspirerande människa. Som jag personligen följer på Instagram. Så varmt, varmt välkommen Rickard. Magister Nordström också ska vi säga. Varmt välkommen till podden. Välkommen.
3: Ah, super, tack Tack så mycket för att du får vara med, vad roligt, vilket intro
0: Ja, det, du är värd det, för du sprider så mycket pepp och kärlek på din, speciellt på Instagram där jag följer dig Det är så vackert att följa dig, du vill alltid göra en pepp där, massa hjärtan och kärlek och inkluderande precis.
3: Ja, det är precis som du är, du peppar oss så väldigt mycket Ja, jag älskar det. Ja, det det känns så bra i hjärtat när man gör det
0: Ja, det är vackert, men berätta lite om dig själv Rickard
3: Ja, vad ska jag berätta om mig själv då? Ja, om en månad ungefär så fyller jag 50 år. Grattis till mig.
0: Grattis?
3: Om man har levt halva livet liksom.
1: Mm.
3: Nej, men jag är en lärare nere i malmö Är gift av fyra barn. Har jobbat som lärare i 17 år. Och figurerar rätt mycket på sociala medier. Det är väl där jag liksom har fått mitt magister Nordström. Jag heter egentligen Rickard. Och har en annan bakgrund också inom idrotten och varit eh, fotbollstränare på väldigt hög nivå. Och jobbat, eh, haft en annan yrkesbana tidigare innan jag blev lärare. Så att eh, det är väl ungefär det eh, som, ja, det är svårt att berätta om sig själv liksom. Vad vill ni veta?
0: Ja, nej men det är jätteintressant. Är det. För du, du har ju gjort ett karriärsbyte. Du, du kom ut på sociala medier med, med det du gör idag och du... Jag har noterat att du också samtalar mycket om olika diagnoser, typ ADHD och så. Varför brinner du för det?
3: Nej, men enkelt var det väl så här att jag har ju hela tiden själv blivit väldigt missförstådd och... Eh, eh, kanske inte accepterad för den jag har varit i hela mitt liv och jag har väl inte riktigt eh, förstått varför eh, alla ska vara på mig och vem som, varför de ska tjata på mitt namn hela tiden jag, jag gör ju så gott jag kan ungefär så har det ju varit hela mitt liv sen blev jag lärare och kom in i skolans värld och eh, då såg jag ju när jag kom in i ett klassrum att shit, där sitter ju jag ju där är ju Pelle där är ju Rickard jag säger Pelles namn t- tusen gånger det är ju samma sak som läraren har sagt till mig. Jag måste hjälpa Pelle. Det är någonting som inte stämmer här. Vad är det han behöver stöd? Ja men han klarar inte av att anpassa sig i klassrummet för att han har sin impuls. Och han har svårt att koncentrera sig. Han har det? Men vänta nu har jag också det eller? Vi är ju jättelika. Och sen har det ju gått eh, åren framåt och jag, har hela tiden, jag brinner väldigt mycket för de barnen som har diagnoser. För att jag, jag vet att de kämpar och det är, ingen, det är inte många lärare så, eller många i skolans värld som förstår dem. Vi har för liten kunskap och för liten förståelse och acceptans. Mm. Och sen har jag då när jag för några år sedan så fick jag diagnosen själv ADHD. Det det var egentligen jag förnekat att jag hade det men jag skämdes väl egentligen. Mm. Men jag är sjukt stolt idag och jag förstår mig mycket bättre idag.
0: Men, men om man ska titta på det här diagnosen är det alltså vi alla är ju unika vi alla föds med olika egenskaper är inte det en egenskap att vara så som du är
3: absolut många pratar ju om att det skulle vara liksom superkraft och så vidare men jag ska inte säga att det är ett handicap men alltså det är en funktionsnedsättning det är ju så att det är ju några eh, någonting i hjärnan som inte kan samspela som gör att jag, jag har inte koncentration så pass länge som kanske andra önskar att jag har och jag, jag har kanske en impulskontroll som inte går att styra jag, konsekvenstänket kanske inte finns där alltid fast att jag vill men det, 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 jag försöker men jag behöver vägledning och det, det är ju det som är problemet idag att när jag är vuxen så har jag mycket lättare att förstå det och jag har så mycket lättare att kunna hantera det men när man är barn då, då är det svårare att ta tag i det själv och då behöver man mycket styrning och struktur så är det, men jag håller med dig eh, alltså så att det är ju en styrka vi är ju, vi är ju vi är unika precis som, som alla andra människor
0: ja. folk, folk, någon, brukar säga, äh... folk brukar säga att jag har alla diagnoser som går att få har all...
1: <laughs> att jag... du har allt, Andreas
3: nej men, men
1: jag
0: det, jag vet, innan jag fick,
3: innan jag, innan då jag fick min, min diagnos, konstaterade, ja, då, då sa ju min fru då liksom, Rickard, du har nog alla diagnoser, du har alla bokstäver utom OK. Oh. Ja. Ja, att jag inte var i OK, men alltså... alltså man, den har du
0: fått från henne?
3: Ja, den kan jag ju ta liksom, men... Men det är ju så att när man, jag menar inte att man ska liksom få en stämpel på att det är någon som har någon bokstavskombination och så vidare. Ja, det är ju inte heller gilla. Du föds ju med, det är ju biologiskt, du föds ju med det att du har den funktionsnedsättningen. Så det är inte så att man när man är vuxen här plötsligt får ADHD det från ingenstans, utan den har ju funnits med hela livet. Så att, Jag gillar inte när folk säger att man har fått en ja-nog- också en släng av det, eller något annat. Mm. Mm. Antingen har man det eller så har man inte det. Det är ju så. Mm. Mm.
1: Finns det någon ä, definition då, liksom, tänker jag? av... Eller, du, du berättade lite vad det är, men, men finns det någon def- standarddefinition av vad ADHD är för någonting?
3: Nej, men det är ju de tre aspekterna som jag sa där: att det är konstantationsförmåga och impulskontroll. och... Minnet är ju också eh, en av sakerna som kan på, som påverkas mm. mycket. Jag har, man har ju svårt att eh, minnas saker i flera led. Eh, man kan få olika instruktioner. Ja. Det kan ju vara att man håller på med en, en syssla. Jag kan ju, min syssla hemma är ju att liksom ta undan tvätten. Och så lägger min fru liksom, vikar i tvättstugan. Alla höga, då, alla fem höga. Liksom, fem i familjen. Och så börjar jag gå runt med två händer. Då, en till, till mina söner. Och, men, på, men på vägen därifrån så kanske jag helt plötsligt ser en annan grej till exempel min dotters rum som jag helt plötsligt, vänta nu, den tavlan hänger snett. Jag måste hänga den rätt va. Uh, och så har jag gjort det så en grej jag sätter mig i soffan. Och sen mm. så till min fru du, vänta nu här, tvätten. Uh, vad händer med den? Oh, shit, då glömde jag. Du, alltså, det bara försvinner, det finns inte där. Det, liksom, det, det finns ingen, jag kan inte liksom, det är så svårt att förklara. Så det, mm. Och då blir alla de här grejerna som då man, det är ju liksom ett litet minimisslyckande man sa så. Detta är ju bara en liten grej. Det är ju bara en av alla saker som sker ju. Mm. Ehm, och då känner man ju så dålig. Man känner sig som en riktigt dålig man ehm, när man liksom missar saker i som är det enkla grejer att klara av.
0: Mm. Men vad, vad, vad kan man göra då? Om man har det här ADHD. Vad, vad är det man kan göra? Vilka verktyg och hjälpmedel kan man använda sig av för att förenkla sin vardag helt enkelt? För vi lever ju i ett samhälle som har en speciell mm. struktur som kräver ganska mycket av varje individ. Ja, precis.
3: Och det jag skulle vilja säga också att tillägga att just de här grejerna kan ju också så beroende. Det allting är ju beroende på vilken tid på dygnet man gör de här grejerna. Om jag skulle göra samma sak, det här med tvätten till exempel. Om jag gör det på en kväll när jag kommer hem så har jag ju en sån låg energi i min kropp. Så att jag är ju helt utpumpad. Men skulle jag göra detta klockan tolv en lördag, då har jag ju helt annan energi. Då är det mycket lättare för mig att jobba och processa det. Mm. Vad man kan göra, ja, jag, jag säger så här, att jag, och jag är ju säkert jättedrastisk drastiskt jag detta. Jag förstår att, 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 att folk skiljer sig om man lever med någon som är, har ADHD. Alltså, förstår man rätt, min fru har inte det och jag är så jäkla tacksam att hon orkar med mig. Mm. Hon, hon hjälper mig. Hon, hon kan vara jäkligt läs. Hon kan vara så fruktansvärt läs på att hon måste ta hand om mig. förstå mig rätt? Ta hand om mig. Styra mig och berätta saker och ting. Samtidigt så vet hon ju liksom vad mina svagheter är som hon måste hjälpa mig med. Och det, vad kan man då göra? Jo, det är struktur. Det är mycket lappar. Det är en lapp liksom på dörren. När man kommer hem så är den lapp. Lås. När jag vänder mig om och stänger dörren så står det lås. Jag glömmer att låsa. Alltså, så eh, alltså, små, 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 små lappar. Tydliga instruktioner. Eh, ska jag åka handla? Och min fru säger. Glöm inte att köpa mjölk. Mm. Då, säger, då, då kan jag själv säga. Du kan inte säga det nu. Du måste skicka till sms när jag är i, i, i affären. Då får du skicka det. Du kan inte säga det nu. Och då vet jag också. att om jag då, När jag är i affären öppnar smset. Precis när jag har gått in i, 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 mat, i matbutiken. Så kommer jag. När jag är framme sen till vid mjölken så kommer jag att glömma mjölken. För att jag har redan tittat på det smset men det har gått för lång tid innan... Förstår vad jag menar?
0: Mm, jag förstår. Jag vet att jag öppnar
3: det ja. när jag kommer fram till kassan och sen går tillbaka och hämtar mjölken. Mm. Så det är många sådana små bitar som man måste ha hjälp med runt omkring. Uh, sen kan jag själv jobba med det såklart. Och det, då är vi inne på lite av det ni är intresserade av. Det är liksom att hitta ett lugn i sig själv, jobba med träning... Jag själv medicinerar mig genom att jag tränar ju extremt mycket. Det är ju min fristad. Jag kommer ifrån, rensar min hjärna och, och liksom få ny energi. Eh, samtidigt så ploppar upp många nya idéer då det var tränar såklart. Men <laughs> gjort med hunden. Ja men det är sådana grejer som man måste jobba med.
0: Ja men det har jag märkt. Jag har haft några klienter som har haft ADHD. Och, och just träningen har varit ett, en viktig faktor men Och och köra träningen kontinuerligt, inte hoppa över men att fortsätta det här och och de har ju märkt jättestora skillnader i sitt liv men finns det någonting annat, jag tänker på de här eleverna då som du möter som som du känner igen dig i, hur tycker du att skolan bör sätta in resurser, på vilket sätt tänker du där?
3: Ja men det är ju så, det är problematiken är ju liksom i varje klassrum så har man ju mellan 25 kanske 28 elever eller ja, men runt 25 elever. Vara vi har ju, vi är ju olika personligheter men så har vi då kanske några som har diagnoser som behöver stöttning. Ja där handlar det handlar ju om så mycket liksom, och jag vet att det, det snackas väldigt mycket bland lärarkåren att man ska in med eh, eh, anpassningar, alltså att man jobbar med individuella anpassningar. Och det kan ju vara jobbet att om, om man har då fem stycken elever som behöver fem olika inrella anpassningar så blir det ju 25 anpassningar. Det är ju helt ohållbart. Och då tror jag ju att man måste jobba med en, en, en väldigt, väldigt tydlig struktur. Varav, jag, jag, jag säger inte militärisk, förstår du vad jag menar? Men stå i led, gå in, göra samma sak när vi börjar klass, när vi börjar lektionerna. Vi gör samma sak, vi avslutar på samma sak. På samma sätt, vi, vi undviker störande moment när vi sitter vid våra bord, vi tar bort pennor. Allting måste vara förberett ut i minsta, vad kan hända, vad kan ske om jag har de här grejerna. Så det är så mycket runt omkring som du kan, du kan undvika missförstånd genom att ha en struktur och en, 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 en bra organisation runt din klass och ditt klass. Där kan man börja.
1: Mm. Känner du att, eh, att du får ge hör för det? Liksom? Bland dina dina kollegor och jag, jag förstår ju, du har ju ADHD då och mm. det är en del elever har det också så du mm. har ju förståelse för liksom, situationen, men det kanske andra lärare eventuellt inte har, de har lite svårare för att hänga med ja. i det, för du, liksom, hör för dina idéer där då
3: det är ju så här att eh, jag nu jag är ute och föreläser just om MPF i skolan och eh, ADHD i vardagen och då vill jag ju försöka sprida den kunskapen och eh, förståelsen bland eh, de människorna som jobbar i skolans värld men även föräldrar som behöver hjälp att lyfta det till ytan. för att vi, vi har eh, för dålig kunskap inom läraryrket, inom lärarkåren om just MPF. Eh, och då behöver vi mer kunskap om det. Eh, sen eh, är det ju inte alla som eh, är mottagliga det är inte alla som eh, tycker att eh, eh, jag tror till och med att det är många som tycker att det är trams, att MP mm. finns ja, vi har ju elever de har varit i särskolan eller inte särskolan, i oppsklasser och dittan och dittan man varit när man på 70-80-talet ja men ADHD har ju alltid funnits men, men man har ju ändå haft en anpassning på ett eller annat sätt så att det är alltid, alltid svårt för äldre lärare att acceptera, tror jag, känner jag. Det är väl min uppfattning. Men yngre som kommer in har väl mer känsla över det, om man säger
1: du, du nämnde NPF där, förresten. Vad, vad är det för något?
3: Ja, nervosukidotiska funktionsnedsättningar. Eh, och det ingår ju ADHD, ADD, Asperger, autism, språkstörning, dyslek- dyslexi och dyskalkylii. Så och är det eh, för
1: på, på ADHD och ah, ADHD?
3: Ja, ADHD och eh, det. Som till exempel eh, min, jag har ju mycket, min, det är ju så att ADHD och ADHD är ju att det, det är ju, en, din hjärna är som en popcornmaskin, kan man här, mm. brukar säga. Att du, du har liksom, under tiden jag sitter och pratar med dig här nu så tänker mm. jag liksom på vad som händer i eftermiddag och samtidigt emellan våra liksom, eh, dialoger här. Eh, och det rör ju till det så min hjärnan går på högvarv och det du, du syns väldigt mycket ut att du har det att du är väldigt, har svårt att sitta stilla, då har, har svårt med koncentration och så vidare och det är mer in, in, in i hjärnan som sker det sker mer där, så att du, inte, du har inte det här spralliga, behöver springa runt i klassrummet resa där och så vidare på samma sätt utan det processar väldigt mycket i hjärnan det. Eh, istället för att du, det, 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 det syns utåt om man säger så så det är skillnaden
0: på dem. Jag, jag tänker, jag vet inte om det är möjligt, men finns det, finns det någonting i kosten som kan få en att bli lite lugnare och kanske bli mer balanserad för er som har ADHD? Det var bara en... Ja, fråga, men det,
3: och det, men den är ju super. Det är ju en av de gröna Jag sa självmedicinering så då jag försöker hålla på. Jag, jag är ju lite så här att att medicin och riktiga mediciner för att få sin ADHD att, att man säger lugna ner sig. Det, jag, jag vet inte jag är så rädd att jag får en personlighetsförändring. Så mm. därför försöker jag jobba med det själv och då är det ju att som jag sa att träna och sömnen är jätteviktig. Alltså den är ju livsvis. så det finns ju liksom sömn Träning och kost. Och den är ju jätteviktig såklart. och det, Problematiken är ju att eh, om du äter för mycket snabba kolhydrater som du bränner. Så, så eh, kan det ju bli, det kan bli galet om du bara äter kolhydrater. du liksom, det bränner, bränner, bränner. så blir det ju fler dippar. Socker tycker inte jag eh, eller är något som är speciellt bra för en som har ADHD. För det också eh, att du kommer i obalans. Ja. Det finns ju en forskning på kosten till exempel att socker påverkar eh, hjärnan ju såklart. Och vet jag att en del som har haft, som har gjort, haft svårigheter och det finns att man tar bort sockret och sen helt plötsligt så en dag efter några veckor så, så äter man en glas som är full med socker och så blir man i helspel eller så bör, måste man börja om igen med hela processen för att man har kommit in och börjat vänja av sig kropp där. Ja. Så att, det är saker och ting som, som man kan ta bort, ja, absolut.
0: Mm. Så du äter ingen socker?
3: Jag har faktiskt inte ätit äh, socker på snart nio år.
0: Det är nu, är nu blir du Eriks ja. bästa kompis. Det är Ingen kodits.
3: Ingen choklad. Ingen glas, Inga kakor, Inga tårta. Ingenting. Han äh, har inte nio år.
1: Det är bra. Det är bra. Vi har ju en del gäster i podden också. Äh, Peter Matt. Och, och, och biten ja. liksom. Det är så här sockerberoende och låg mm. och alla de bitarna. Liksom. men jag, jag själv jobbar ju med, inte så mycket nu kanske, men, men min, min grundcoaching bygger ju på en kostförändring som är med så low carb, låg, alltså Väldigt ja. lite koldioxid. Gärna, inget socker heller och sådär. Eh, vilket är jättebra då. Uh, fylla på kanske med omega 3 och sånt för gärna så att den fungerar bättre. Så, så det är ja, på omega låter 3. Som det det som det det liksom.
3: Ja, och, och det är. Omega-3, den är ju livsviktig. Alltså den ja. har man ju också visat att, att ett kontinuerligt intag av Omega-3 varje dag mm. gör ju också att du får en helt en, en annan utveckling på hjärnan. Och det har visat så att, att det kan vara livsviktigt för barn i en tidig ålder med ADHD. Exakt. Och, ADD, och alltså att man har en, en MPF diagnos så är det jätte, jätteviktigt. Så att, ja, det gäller propisa. Och här, Ser du är det... att,
1: att... Jag tänker också så här, det är, nu, nu, nu har jag inte datan exakt så, men jag ser så 60% av hjärnan, det är ju en fettklump liksom, 20% omega 3, mm. vilket då är betydelsefullt. Mm. Men jag tänker också då, när vi pratar lite om dina kollegor och så här då kanske, är, är, eller, eller kanske då andra som eventuellt har då ADHD, ser du att, att många följer liksom en annorlunda kost och tar hänsyn till kostens påverkan eller, eller det är med ett okänt okänt fält. Man,
3: man gör som vanligt. Nej, men jag tror att eh, när man är vuxen så tror jag att man tänker mer på kusten Och det, det tror jag behöver man inte har någon diagnos för att göra. Mm. Det, det, det vet man. Men man är mer medveten. Tittar man på barn idag så... Eh, Vet man om att de inte riktigt har koll på kosten och vad som är nytt och vad som är onyttigt. Och vilken, vilken som är en näringsrik i kost och varierad kost. Det kan man ju se på dagens skolbarn till exempel. Hur, hur man då kanske inte får isa i sig det. Och det. Sen när man blir vuxen så förstår man varför mamma, pappa och lärarna har kört att <här> tallriksmodellen och allt det hela. Det är ju så tyvärr. Men, men man kan, man kan, jag kan väl säga att det finns säkert en koppling till att de som har. Eh, man säger eh, eh, ADHD eller ADD eller autism, så, har, har du, kan, jag tror att det finns forskning på det att de har otroligt eh, dåligt, dåliga matvanor, eh, att det är väldigt ensidig kost eh, och för att man, man, ja, man har bestämt sig och det, sen är det så också när man, är, när man har ADHD när man är yngre så kan man också utveckla eh, trots syndrom. Och, och det ger, ger man ju när man då kan utvecklas på grund av att man har, det kommer in massa krav och normer som, som man måste följa och mamma och pappa sätter regler, lärarna sätter regler som skapar ett trådssyndrom och där kan också maten bli en sån grej och sen är det ju många föräldrar orkar ju inte fightas de orkar inte ta de här fightorna hela tiden utan då, då ger man liksom det här pastan eller man ger på fritten till barnen, bara de, de om man sa För man är ju rädd att de svälter. Ju.
0: Mm. Jag tänker, du har ju fyra barn, så du. Mm. Är det någon av dem som är ärvt det av dig?
3: Jag har ju eh, en son som har det, det. Mm.
0: Eh,
3: Och det är ju rätt så tydligt. Det, var, det är ju rätt så na, eh, Vi bråkar ju extremt mycket, jag och sonen, när han är 16. Eh, mm. Och så fick jag göra en analys, liksom, och min fru sa: Du måste vara den vuxna i rummet. Och så tänkte jag så, vad, vad, vad är det som händer? Varför, varför är vi? Och så tänkte, gjorde jag här som försökte analysera vad det var om. Varje gång vi är ovänner, det är när båda två är låg på energi. Och det är på kvällar när vi har varit i skolan eller vi har varit i jobbet. Sen när vi då är, är på en lördag och ute och spelar golf tillsammans eller vi är någon annanstans, ja då är, funkar allting. Men just då när vi är uttömda, då har vi så att vi kan inte möta varandra i våra samtal. För vi, vi blir ovänner helt enkelt. Vi tycker olika och vi säger det så olika. På, alltså blir klumpet på något sätt. Mm. Så det är ju rätt så. Mm.
0: Och varför jag ställer den frågan. För det är ju säkert många föräldrar där ute som, som brottas med det här. Som kanske själva har det och som kanske har barn med det. Så, och det är ju viktigt att höra någon annan förälder som faktiskt också brottas med detta. Liksom som dig. Och ja. Yeah. Hur, hur, hur påverkar det era relationer när du vet att du har ADHD och du vet att han har ADD? ADD. Hur, ja. kan ni, hur kan du hjälpa till då att behålla balansen? Vad har du för tips och tricks där? Ja, men det är
3: ju det att uh, om man har någonting man uh, kanske ty- uh, tycker och tänker om. Någonting som man behöver styr, alltså, uh, säga till om. Eller, ja, men du vet hur en familj ska fungera så. Det, det får man ju, jag får man backa till exempel på vardagar då, när jag vet att jag har dålig eh, låg på energi och så får jag ta de tillfällena och jag har lärt mig det också att både jag och min fru är väldigt eh, duktiga på det att hon är fantastisk alltså när det gäller det här med att eh, samtal och eh, liksom, nå barnen och så vidare och det var faktiskt hon som sa det att, eh, att vet vad Rickard? sätta i bilen, i bilen då är det bästa, där man kan, då kan man ha samtal med sina barn Ett, de tittar inte, de behöver inte titta in i ögonen för det är också en känslig gram att sätta sig ner, nu ska vi prata allvar vi ska prata känslor, vi ska prata om vad som händer i livet liksom, kom här nu, sätta i soffan, titta med ögonen vilket barn, liksom, vilken tonåring vill sätta sig och titta rakt in i ögonen på en förälder så ska man säga liksom, liksom, så sanningen liksom, på livet utan sätta i bilen, titta rakt fram, prata, slå musiken. Eh, ni får så bra samtal. Och det, det, jag, jag märker det både med min, min, mina, alltså, min 18-åring och dotter då och så då, 16-åring. Är helt, vi får sån connection i bilen. Helt sjukt alltså. Mm. Så att det är ett tips jag kan ge till alla. Liksom, ta, ta tillfället när man sitter i bilen och pratar. Och helgen är bra.
0: Jag kan hålla med dig. Även med sin partner kan mm. jag säga. Jag, får, mm. jag och min partner får nästa bäst samtal när vi faktiskt sitter mm. i bilen. <laughs> mm. och, och köra en timmad. det är så man får ju faktiskt man kommer in på djupet precis som du säger jag vet inte vad det är, men då mm. känner man sig lugn man vet att man sitter där man ska i väg någonstans mm. man, det ingen annat.
3: hör, ingen lyssnar vi, mm. vi sitter i den här lilla burken liksom. ja, jag tror det är viktigt så, det, ja, så
1: det är en bra. bil om man inte har en Bara för att få den här möjligheten och ja, samt- Jag har ju varit på en del långa bilresor I ett annat sammanhang Eller mot event och sådär Jag har varit många timmar av bilar med mm. kollegor och så här, då har man ju verkligen haft så djupa samtal det, det, ja, ja. det är svårt att få en Nej men så
3: är det, så är det. Sen ska jag vilja, vill jag faktiskt tillägga lite som en riktig aspekt att tänka på att det är ju i många familjer är det jobbet när man har till exempel barn med, med diagnoser det är ju extremt jobbigt när man inte man försöker hela tiden nå och så vidare och, du har ju då, det är ju biologiskt du har eh, din diagnos men sen är det ju så att, att ens eh, miljö kan ju också påverka hur grav eh, din diagnos är egentligen eller inte grav diagnosen men hur, hur du klarar av diagnosen jag menar har du ett ostrukturerat hem och du har föräldrar som kanske själv har diagnoser eh, så, så, så kan det bli riktigt kämpigt för barnen eh, jag har, jag har det min fru har inte det och det är hon som styr upp och strukturerar upp eh, vårt hem. Hade jag, eh, hade Mimmi också haft ADHD och varit ostrukturerad när man kommer mm. hem och tappar konceptet. Ja men då hade kanske inte vår, vår son varit där han är idag. Lyckas i skolan, eh, få bra betyg och så vidare. Så att, eh, vi tillägger annars så dyslexi så att, jag menar, det, då är det ännu kämpigare
0: Mm. Ja, min, bror, min, min yngre bror hade ju dyslexi Eller han har dyslexi och yeah. Min mamma fick ju sitta så många timmar Med honom vid köksbordet Med läxorna För yeah. att han skulle klara av sin utbildning Och sina studier alltså det, yeah. var, alltså det var ett sånt engagemang Så min mamma hon är ju en riktig hjälte Så får jag ju säga yeah.
3: Yeah. Och precis det du säger Att din mamma var en hjälte och då vill jag säga att min fru är en hjälte. Alltså för att grejen är så här, då tänker många så här, du är lärare. Hjälper du dina barn med läxorna hemma och sånt? Jag kan säga att det är min, min, min fru som har dratt i alla trådar med allt skolarbete, alla in, införprov, alla läxor, allting med våra barn under gymnasiet eller under högstadiet och gymnasiet. Jag har inte orkat, jag har inte klart av det. Det finns ingen m- möjlighet för mig men hon har gjort det och det har varit jävligt kämpigt för henne där har hon stått helt själv liksom och försökt, det. där måste man vara två föräldrar som klarar av det jag har inte klarat
0: det, jag är så jäkla imponerad att hon har, att hon har fixat det så att fan hon är är. hon är är fyr du är Rickard det ja, är så fin, nej men på riktigt det är så vackert att du är så öppen och det är så fint och för er som lyssnar
2: burro.com slash
0: Du är också en hjälte. Glöm inte det, Rickard.
3: Mm, tack så mycket.
0: Man, man försöker kämpa på
3: och det, det är väl det som är grejen och det kopplar ju tittar mycket på dig. och är så imponerad av ditt sätt att uh, inspirera människor och jag blir inspirerad av dig och känner att du har den glöden liksom, att du kan göra någon annan människa glad. Eller du kan påverka någon annan människa positivt. Och det är liksom, kan man bara... Om jag gör ett inlägg om jag bara kan få en människa att bli glad. Det räcker liksom. Alltså då har man lyckats. Va? Sen, kan man, det var, sen kan det bli ringa på vattnet att det kan vara fler. Men, alltså, nej, men det är den lyckan. Liksom. Om man bara kan hjälpa andra människor. Är, jag tror att det är liksom, nyckeln till att själv mår bra.
0: Ja, det, och, det, och det är precis så som du säger. Det var så jag började med sociala medier. Jag vill inte ha det. Så att jag sa. Om min Instagram har bara hjälpt en människa på något sätt. Så mm. jag har jag lyckats.
3: Mm. Och, det,
0: och, och det är så vackert att se det. För jag ser ju dig, du... Du matar, på, du matar på, du matar på, du matar på, du matar på, matar på, matar på med de här pep, pep, olika pepparna, danserna och allting. och ja, Du verkligen har eh, en jättefin struktur där. Där har du struktur, där får du ut grejerna.
3: Ja, men det är väl lite det. Men sen så, är det så visade det sig ju då när jag gjorde min psykologutredning att jag eh, har hyperintresse att då får man ett hyperintresse det är att man liksom, det intresset så går man all in och då, då, kan, bli, då kan man bli otroligt bra och då kan man du kan också titta på liksom väldigt många framgångsrika människor i affärsvärlden mm. även inom idrotten som har diagnoser det att de, när de får en, ett intresse så går de all in då är det, finns det ingenting som kan stoppa dem och då kan de bli väldigt väldigt bra på det de gör
0: Mm. ja men det är roligt att du nämner det För vi ska ha en annan poddjust här Som har velat komma med i podden Han har vunnit två Han har ADHD En ung pojke Han är kanske 18-19 tror jag han är, Något sånt Och han har vunnit två SM-guld i badminton Och ja. han vill vara med i podden Han vill inspirera det För att han har hittat sin grej Det han ja. brinner för Och det är precis tror... som du säger Ja människor som har det Som ni Det, det är ju den superkraften De som har ADHD Hittar de sin grej Och går ja. all in i det det kan bli mm. hur bra som helst. De är ju Så är
3: det. Men sen ska man inte okay, man ska inte prata negativt. Men man, man, under resans gång under de här 50 åren har jag också gått på jävligt många minor. <laughs> man tar ju ett risktagande som kanske inte många andra tar. Men den risktagande som man kan ta kan ju också bli en succé om framgång. Det är, så är det. Hur mm, ja, kan,
1: kan man, vet man om man äh, har ADHD exempelvis? Jag, jag kan ju tänka mig idrottare, företagare, mm. entreprenörer, mm. bam, bam, bam. Mm. De hittar sin grej liksom, de, de är riktigt drivna, de bara suttar på och mm. på. Men det kan ja, men ju vara är det antingen, kan sur- det att, är det. att det vara ja. grej, eller så kan det vara att de, de har ett symptom på ADHD kanske.
3: Ja, då måste det visa sig på, på lite andra grejer runt omkring. Det kan ju vara mm. strukturen i, i livet. Liksom. Hur fungerade det? Med, hur har du gått i skolan under dina, dina nio år i skolan? Hur gick det på gymnasiet? Lyckades du? Uh, hade du någon, någon svårighet i skolan att lära dig att, att kunna gå... Sk- Utskolan överhuvudtaget. Mm. Liksom. Har du lyckats uh, vara duktig på ditt jobb och klara av att arbeta samtidigt som du ska ha ett familjeliv, eller en flickvän, eller en pojkvän? Vad är det några svårigheter som du har stött på de här mm. åren? Och då nu visade, har det visat sig liksom att jag är där jag är idag med framgångsrik på sociala medier. och Jag har varit lärare och, och då kan ju många, många som har ställt till mig på mina sociala medier hur när du fick din diagnos, jag, jag fick avslag för att jag klarade livet så bra. Mm. Så jag fick inte göra en, en, en utredning. Nej, jag vet inte. Jag, jag fick göra en utredning i alla fall. Och så, så frågade då jag så här, men... Liksom, det var frågan hur har, du ändå, hur har du kommit dit där du har kommit idag och liksom så du sa du Rickard under dina år i skolan och dina, på gymnasietid och, och lärarutbildning och allting under livet så har du hittat strukturer för att klara dig i livet och då visade det sig också att jag hade i utredningen så visade det sig att jag har en hög begåvning mm. så mm. den höga begåvningen då som jag har har då gjort att jag har hittat strukturer och klarat mig genom livet och har du då kanske Det kan ju vara så att man har en, en låg begåvning. Då har du kanske inte lika lätt eller en normal begåvning. Alltså jag gillar ju inte den normal hög och låg. Ni förstår vad jag menar men mm. då, då kan du ju ställa till den hel del så såklart att då kanske inte du själv kan hitta strategierna. Men jag har hittat en överlevnadsstrategi hela livet. Och den kan ju, varit på skörtråd ibland liksom. Stått på liksom ruinens brant med skulder. Precis så alltså kan förstår ni jag menar, tagit ett risktagande. Men sen nästa par veckor senare så har jag kanske av världens lyckligaste man. Mm.
0: Ja. Vad, jag tänker så här, du, du är ju snart 50 år. Du, du ser ut att vara vid god vigör. Du håller igång, du äter inga socker. Du, du tänker på kosten, du tänker på sömnen. Och du jobbar med struktur i den mån du kan. Men jag tänker så här, är det, har du något minne i ditt liv där det var riktigt jobbigt som du lyckades vända på något sätt som du kan dela med dig av?
3: Ja, men jag, vissa så här att när jag gick i skolan och liksom fick jag höra hela mig, jag känner mig misslyckad hela min skolgång. Jag fick ju gudkända betyg men jag gjorde, jag gjorde ju knappt någonting i skolan. för att, att jag, jag gjorde det jag behövde. Jag lyckades, jag klarade allting. Jag pluggade inte till prov, jag klarade jag klarade det, men jag fick ändå höra mitt namn tusen gånger. Liksom. det bara äka i huvudet, Rickard, 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 Rickard. jag känner mig misslyckad och jag har egentligen tänkt att eh, jag, är inte, jag är inte tillräckligt bra i någonting men jag bara liksom klarar mig igenom gick ut i arbetslivet, jobbade och så vidare men sen den dagen när jag när jag fick, när min muster som då jobbar som lärare hon sa till mig, Rickard då var jag eh, 24-25 tror jag var Rickard du borde bli lärare och jag bara såg mig, herregud så misslyckad som jag är så, så, så tråkig som jag tyckte i skolan var. Ska jag bli lärare? Hon bara jo du ska bli lärare. Men så ge mig ett argument varför du, jag ska bli lärare. så. Och då sa hon. Rickard du vet hur man tar barn. De kommer att lyssna på dig. Det är det viktigaste. Och jag var Vad fan säger hon nu? Ska jag bli lärare? Jag bara sa upp mig så upp mig från mitt försäljningsjobb och bara traskade rakt in på komvux och läste upp mina, mina, eh, mina betyg på ett år och sökte till lärarutbildningen sen. Och sen den första gången jag kommer ut till skolan så bara tänker jag, nämligen jag har hamnat helt rätt, det är här jag vill vara. Alltså ja, så, det är ju fint. den känslan liksom. Och då ska ni faktiskt få en sjuk grej nu. Ska ni, ja. ska ni få en sjuk grej när det den, just den där. Så. Jag gick nio år på en skola som heter Lindeborgsskolan. Jag gick på förskolan, sen gick jag där nio år. Och hade en, en lärare som heter Hette, eller heter hon i Rengunde. I ettan till trean. Sen så då eh, går det så pass många år så jag kommer upp. Då är jag 25, 25 år och så eh, kommer jag in på lärarutbildningen. Och då ska man ju som lär, lärarstudent få en praktik på en skola. Jag hamnar på samma skola som jag hade gått på i nio år. Alltså det heter ju som att vinna på ett lotteri. Alltså det är bättre när att vinna till typ två miljoner första gången jag kommer dit så möter jag Irene Gunne i korridoren. Det första hon säger till mig Rickard, du ska väl inte bli lärare? Oj. Och då var det så ridå ner ett sa äh. jo, jag ska bli lärare. Och mina liksom, kompisar som då gick på lärarutbildning sa, vad menar hon med det? Och så var det Irene Gunne, jag trodde ju att hon var 60 år när jag gick i jättan till trä men hon var ju bara 28 år då. Nu var hon 60 år, då. 30 år senare. Sen ja. kommer hon, kom hon dagen efter. Och det, det, detta här var bekräftelsen. Och det var väl en sån wow, ha moment också. Då kommer hon och sa: Du Rickard, ja, jag tänkte på detta hela kvällen. Att du ska bli lärare. Det här kommer att bli hur bra som helst. Du kommer att förstå alla barn som är på andra sidan. De som inte klarar av att bara, eh, sitta stilla i klassrummet. Du kommer att förstå dem. Det var ja. Så det var liksom där. Det var där min resa började i skolans värld.
0: Så vackert. Ja, det, men det var mycket mäktig upplevelse faktiskt. Och att hon fick gå hemma en hel dag och reflektera
3: över det. Ja, precis. Liksom det, det, den spill som bara... Jag har aldrig varit otrevlig eller varit uh, dum och sådär. Jag har varit glad och sprallig och liksom varit överallt i hela klassrummet. Liksom. Uh, och och sådär. Men hon såg väl inte mig som är lärare. Men när hon ändå tänkte, fan, du kommer förstå alla de som springer runt ju. <laughs> de som inte kan sitta på stolen
1: det, det, också <laughs> det är också intressant att, att det är så ja, när man gick i skolmellansta att jag så hade man lärare som man var yngre än, än man trodde yeah. man Elok. trodde att de var 60 plus så träffar yeah. man då kanske 10 yeah. 20 år sen och så likadana ut för bara, med, med, man med, med kopplat i huvudet, va?
3: ja, ja. Nej, 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 men man tror ju det är, när man är 80 året till 3 när man ja. är liksom, 89 90 års tror man ju att alla liksom är typ pensionerade och allt typ så här. men ja hur är det flest
1: ja, med hur det är, är, är det med jag hade lite funderat är det med energi. Du nämnde energi innan det här. Du, du är ju lärare då. och Jag, jag ja. kommer ihåg när jag gick i, du vet, ja, i skolan. Eller, alltså, det var ju ganska stökig miljö. Liksom. Och blir man, ja. har man dessutom är man som jag. jag jag skulle nog vilja säga att jag är mer introvert än extrovert. Så jag är i en miljö där det är mm. mycket stökigt och så här. Jag blir ju riktigt ja. trött efteråt. Alltså. Men så blir det ju. Man ja. blir ju trött.
3: Sen är jag, jag har ju. Jag tror mycket så här i skolans värld att jag. Jag tror att social kompetens och ledarskap är två riktigt viktiga egenskaper. Och när man är lärare, att man skapar relationer med eleverna och sen att man har tydligt ledarskap. Jag har ju varit fotbollstränare och jag har själv spelat i MFF och fått den här utbildningen. Och sen gått ledarskapsutbildningar. Så den tar jag in i klassrummet. Men det gäller att man lägger mycket krut på själva timmen som man har med eleverna. Sen när man släpper ut dem så har man kanske 10 minuter en liten paus innan man får nästa lektion. Då är ju helt slut de 10 minuterna kan ju vara helt slut efter 60 minuter. Då måste jag bara sätta mig ner och bara återhämta mig så fort som möjligt. Det låter ju inte sunt men ni förstår vad jag menar. Mm. Återhämta mig liksom andas ut liksom och sen bara öppna dörren med ett len igen. Det blir liksom men man är ju man spelar ju en Förstår man rätt, jag är mig själv hela tiden. Men man kan ju tycka att det är jobbet. Men jag får inte visa det för, jag vill inte visa det för eleverna. Jag vill inte visa att jag tycker det är tungt ibland. Jag vill sprida positivitet. Jag vill driva dem mot den. För jag kan inte gå in och släppa in dem och tänka, visa att Fan, jag är så jävla läst på detta jobbet. Jag pallar inte med mm. Det är fel signaler. Så på något mm. sätt, va? jag vet att man kan få kritik för det. För då tänker man att ja, men det är psykisk ohälsa. Kan du skapa på grund av det och att du ska vara någon annan? Jag är inte någon annan. Jag är mig själv. Jag tycker om att sprida positivitet. Och jag får släppa den tröttheten där och då. Och så får jag vila när jag kommer hem. Och det är väl det som är problemet. att Då får min familj skiten.
0: Mm. Ja, men jag förstår. Men om, om, om man är trött. Alltså, och, och du ler. Då får du energi. För att du, du skickar ut glada hormoner. I kroppen. Ja. För att ja. du har ett leende. Det är samma sak som att. Säger du fina saker högt. Så säger du de sakerna till dig själv också. Du hör, det är en vibration. Du blir ju mer glad och positiv av de sakerna.
3: Mm. Ja, men det... så är det. Och,
0: och, ja,
3: och det, det är precis som du säger. Och, menar jag det, och, om jag kan ge bort ett leende till någon och den personen kan lä. Den, 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 när jag får tillbaka det länet när det stutsar tillbaka till mig själv. När jag ser att uh, Stina eller Pelle ler tillbaka. Och, och liksom, de lär på grund av att de känner att jag bekräftar dem. Mm. De, de, de lär för att de tänker att Rickard ser mig. Och det tror jag idag. att vi, Många barn går till skolan idag och, och, och kanske går hem från skolan och säger att min lärare vet, Jag vet inte om min lärare såg mig idag. Jag vet inte om min lärare märkte att jag var där idag. Och där har jag en, jag har en tanke kring det. Liksom, att Jag vill inte att ett enda barn ska gå hem från skolan och inte känna sig sedda. Alltså, och då, då, det är, så jag möter ju barnen i dörren varje lektion möter jag dörren de i är, är dörren, öppnar dörren och sen så säger jag god morgon eller hej till dem, alla som går förbi tittar de i ögonen, hej, hej, hej hej alltså, jag vill att de ska se mig jag vill att de ska känna att jag är där för dem mm.
0: och det du, det du beskriver är ju att faktiskt att det är också så på arbetsplatser att folk de försvinner, man ser de får inte den uppmärksamheten och det även på arbetsplatser, vanliga arbetsplatser för vuxna ja men jag tänker, jag tänker jag ska byta fokus lite. Du sa att du var en ganska duktig fotbollsspelare, och vet att vi har många idrottsintresserade lyssnare också. Kan du berätta lite om din MFF-tid då?
3: Jag är i en lite mindre klubb en småklubb i Malmö och blev egentligen värvad när jag var tio år till MFF av deras tränare för att jag var så pass duktig. Sen så spelade jag i MFF och jag spelade i Skånelaget och var på landslagsläger upp till jag var 16. hade problem med skador kom fram till här var väl nog första gången jag, när jag, jag reflekterade lite över det idag och vad, vad, vad som skedde men jag, jag kom i en konflikt med MFF eh, som gjorde och detta är ju ett typiskt drag av min, det är min ADHD som ställer till det där jag, jag hade varit på Skåneläger eh, spelat med Skånelaget jag, spelade, jag var otroligt jag var startspelare i MFF för 16 år eh, men när jag kom hem så, så tyckte min tränare att jag inte skulle spela på lördagen för han tyckte att jag skulle vila och då, då, då det, det kunde inte jag se, jag, jag såg det som en, 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 en motgång jag, jag, jag kände att jag blev petad och blev förbannad då sa jag, nej nu ska jag gå nu, med MFF då gick jag till division 1 som låg då i Malmö också ett lag på Ekolimpics, spelade av, gamla division och det ångrar jag idag ju såklart, det, det var ju liksom en sån här eh, konsekvensen där av det beteendet, eller den, den handlingen, den, den kunde inte jag tänka på då och, och liksom då när det hände. Jag reflekterar över det idag att det var ju kanske ett, ett av de största misstagarna jag gjort i hela mitt liv. Eh, men då för att jag, jag var väldigt duktig och jag hade kanske spelat i MF1-salag senare. Mm. Så att, sen spelade jag då i division 1 och så, sen, sen fick jag problem jag fick en korsbandsskada slutet när jag var 28 år som blev fotbollstränare. Och sen har jag tränat fotboll i 15 år. Jag har tränat lag i division 2 och division 3 här i Malmö trakten. Men sen har jag då slutat på grund av att ja, sociala medier tar över. Jag föreläser och gör annat. Och ja, familjen har också fokus såklart.
0: Mm. Spännande. Och hur har fotbollen hjälpt dig i ditt liv?
3: Ja, men Det är ju där, det är den fotbollen som har format mig tillsammans med mina föräldrar såklart. Men det är ju det här lagidrotten, jobba med samspelet med andra människor, det sociala, att hur man ska bete sig i grupp och så vidare. Det har jag gjort och sen har det skapat så otroligt många minnen som man har med sig, Liksom positiva minnen såklart, som sitter i ryggraden. Så att, Nej, men äh, att äh, det, är, det handlar inte bara om fotboll. Äh, det handlar ju om att äh, jag tror, det, det vill jag ju påstå att, att idrotten idag är ju en viktig, viktig äh, inkörsport i, i det vuxenlivet med äh, att få bra samhällsmedborgare helt enkelt. Mm. Jag tror att om inte jag hade spelat i MF, för och spelat fotboll så hade jag kanske hamnat bakom äh, Ica och stått, stått och rökt och druckit alkohol med mina klasskompisar som inte idrottade som som sen hamnar lite snett. Alltså, det var väl det idrotten räddar man kan man säga. Och det tror jag många eh, många behöver liksom. idrottslivet är så pass viktigt.
1: Mm. Vilken 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 årskurs är det du lär ute? Jag är eh, gammal är De eh,
3: de är ju fyller ju de är väl 10, de är 11 år, 11. Eh, jag har jag 5. 11 12 år är de.
1: Så är fem. Har man har man har man gympa sån här då eller? Ty. Ja, då har
3: man idrott två gånger i veckan.
1: Mm. Det, det kommer jag ihåg när, när, man gick, när jag gick i skolan så här, och. Men det var ju långt. Alltså, jag, bör, jag har ju tränat i tio år nu. Ja, det låter mm. mycket. Men innan dess så tillbringar jag i större delen av livet med icke-träning. Jag täcker mm. mest läsk och låg på soffan. och, och... Ja. Jag Kom ihåg någon gång. När, när, ja, det var nog i mellanstaget. När jag, när jag räknar så här, många timmar jag kollar på tv per dag. Jag tror det var så här: 5-6 timmar. Liksom. Det var ett lugnt ja. siffra jag bara låg och kollade på det. Och läste serietidningar. Bruschan, han gick ju i fotboll då nu kör fotboll bara två här. Uh, han han spelar ju fotboll, jag fattar inte poängen. liksom Det är så när jag, när jag såg Göteborgsvalet första gången, det var ju tio år sedan. Då, kanske. Jag fattar att vad de målade på med, springa där. Men, ja. nu ser jag ju värdet i träning och rörelse. Och du gör ju uppenbarligen, jag tänker, apropå ADD och, och det här. Liksom, eleverna, se, får de ut värdet av det? De
3: kommer ut och tränar och du ser att det påverkar hjälper dem, eller? Alltså träning i sig är ju unerhört viktigt. Sen, sen är det ju så att det är svårt kanske, att få alla barn att träna I, i, om inte du kommer in i, i, i idrotten eller i något, någon hobby. Men alltså om du inte kommer in i idrotten i lagsport eller någon idrottsport ja. eh, och testar dig fram. Det är inte alla som, som har eh, kanske den känslan av att det är roligt och, och så vidare och, då får du ett annat intresse. Och det är, idag har vi ju mycket med som, som också är liksom, räknas som en e-sport. E-sport att det ska vara en, en sport. Mm. Och det får man, ju, man får inte Man får inte förringa den idrotten. Utan det är många som är duktiga på det. Och så vidare. Men såväl blir det mycket stillasittande. Och, mm. eh, man får ju inte ut den här. Du behöver ju någon typ av. Grundkondition i sig själv. liksom För att orka med. Vad menar. Så att. Ja, det är inte alla som är i skolans värld som rör sig så pass mycket som de behöver göra. Min förra skola som jag jobbade på de hade ett projekt där man, där man heter Där man hade visat sig att forskningen gjorde så att man hade idrott tre gånger i veckan och de två andra dagarna hade man utrörelse i, i 30 ja. minuter. Så man hade alltså rörelse fem gånger i veckan. Och det visade sig också att resultaten på de barnen eh, var, var bättre. Och jag tror till och med att det visar sig med eh, överviktighet och sånt också. Mm. Jag, jag, jag vet inte, jag vet inte, in på det, men, men att det visar sig där också. Så att, eh, att röra sig, oerhört viktigt.
1: Det är ju alltså, det, det är ju, jag, jag brukar säga så här, ibland säger, jag, ibland säger jag att jag tränar, men då tränar jag för ett specifikt mål, Varma mm. i här då, eller, eller en Ironman eller någonting, jag är ju ute och tränar och du kör högpulsträning till sitt men 95% av fallen säger då är ju ute och rör mig bara. Jag har inte mm. att röra mig. Gärna så mycket som möjligt. Så många timmar som möjligt. Det mm. gör ju
3: så mycket för det fysiska och det mentala. Då. Och, det, och Vi vuxna vet ju, vi, vi får förstå att det är viktigt för oss. Och skulle du, skulle du ta med ett barn ut i skogen som är 10-12 år ut mm. i skogen och gå en fem runda så det, det, det kommer ta emot att de vill följa med. Men när de väl kommer hem så kan jag garanterat säga att alla är ändå rätt nöjda att de tog den 5-kilometer-rundan. Mm. De är rätt glada och de känner att det gav någonting. Att de har fått energi och de har fått lite, lite D-vitamin. Alltså, det säger de inte, men de känner att de är lite fräschare på något sätt. Alltså, ja. Jag är helt hundra på att de känner det.
0: Jag, jag tänker så här. Du har, du har ju fyra barn. Du har en fantastisk fru, Mimmi. Som är din hjälte. Hjältinna, mm. precis. Hjältinna, precis. Och jag tänker så här, du, du tränar ju väldigt mycket, du har du märkt att det påverkar dina barn? På ett pus- att, har de tagit efter de beteendemönsterna eh, med träning och rörelse som du gör?
3: Absolut, jag tror så att det, det, de aktiviteterna man har i en familj kommer ju smitta av. sig på ett eller annat sätt, i och med att jag hade fotboll och var fotbollstränare så började mina söner spela fotboll. Så de rörde sig där och min, min dotter, då, den äldsta dottern bor inte hemma. Men de, de började så röra sig och spela fotboll. Så alla tre barnen som bodde hemma spela fotboll. Sen slutade jag med att vara tränare och sen slutade då den ena sonen då han, som slutade också med, med fotbollen. Sen började jag styrketräna och träna sex gånger i veckan. Vad, vad har hänt nu? Jo, min sextonare son, han styrketränar fyra-fem gånger i veckan. Mm. Jag spelar golf. Vad händer nu? Jo, min son spelar golf också. Så att eh, vi har vi liksom hittat eh, aktiviteter som vi har tillsammans. Eh, så att jag tror absolut hur viktigt det är att det är klart att bara drar en parallell så alltså, har vi föräldrar som inte rör sig, som eh, sitter mycket med mobiltelefonen hemma. Så är det är svårt att motivera barnen att de ska börja träna. Mm. Eh, det är svårt att motivera dem att inte de skulle hålla på med mobiltelefonen för att fr- mamma och pappa gör det. Så, alla mönster du har i hemma, alla rutiner, det är ju sånt som smittar av sig, så
0: är det ju. Mm. Och jag tänker på de här eleverna du har som, som du noterar är de här spralliga, de som har svårt, de som förmodligen har diagnosen ADHD då. Eh, har du samtal med deras föräldrar kring, kring de eh, beteendemönsterna?
3: Så är det. Alltså det kan ju vara så att man, jag får ju barn i årskurs fyra. Det kan ju vara något barn som redan har fått en diagnos innan de kommer till mig. Sen kan jag också göra en analys och en, en skattning och en, en pedagogisk kartläggning. Och, vis, och jag där jag själv tycker här har jag ett barn som jag misstänker har en diagnos. Då gäller det för mig att lägga fram det bra till föräldrarna. Och jag kan säga under de 17 åren jag har gjort det. lagt fram till någon förälder att ett barn jag misstänker. Eller hur, hur, hur känner ni igen detta jag berättar om hemma. Så har stort sett 99,9% har sagt detta känner vi också. Så de har liksom varit tacksamma att man har tagit det. Och liksom sett det för de har sett problematiken hemma också. Sen är det svårt för mig att säga hur en familj ska hantera saker och ting hemma. Men jag har ju mött många föräldrar som har kanske barn som har diagnoser som sagt så här. Ja, vi bara bråkar om läxorna. Vi bara bråkar om läxorna. Ja, men det är ju inte så konstigt. Ditt barn bränner ju all energi när den är i skolan och är helt uttömd av energi. När du vill att ditt barn ska göra läxor hemma så orkar inte ditt barn det. Det är därför ni får konflikter. Nu skiter ni ju har att göra det. Låt oss i skolan lösa det. att De får lära sig så mycket som möjligt i skolan. Och så blir ni, är ni mamma och pappa hemma istället. Ni ska inte väl extra lärare för ert barn. Ni ska inte ta de konflikterna. Så såna Sådana saker kan man ju mycket väl säga. Så att det har fått hjälpa. Det har ju fått många som har sagt, ja, är det sant? Och sen bara efter någon, kanske några månader har de sagt, du har rätt. Vi har inga bråk, vi bråkar inte någonting hemma. Nej, varför ska ni bråka om läxor? Ditt barn orkar inte göra läxorna ändå, det är därför de bråkar.
0: Vad fint Vad fint Och och vi brukar göra så här med podden Att vi avslutar ungefär vid en timma Och sen går vi över till Patreon-delen här Och jag tänker så här För du är en stor Aktör får man säga ändå På sociala medier, på TikTok och Instagram Och Och i sociala medier så så förekommer det oftast. Kommer det mycket positivitet, men det kommer också jobbiga situationer emellanåt. Och Det är det jag tänker vi ska, kanske samt- vi ska samtala om i Patreon-delen här. Yeah. Så, så vi säger tack till alla er fantastiska lyssnare som har lyssnat på podcasten. Lev ditt drömliv. Vi önskar er en fantastisk dag. Har det gått så länge? Hej! det gör vi. Har det gått ha Hej.
2: Planning <tryckning> for your next trip?